0: O tym, jak zaraziłem się backpackingiem oraz moim podejściu do tego tematu. Opowiadam na bazie własnych doświadczeń. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Jeszcze moment i będzie za mną 260 nagranych odcinków. Jakoś tak jak sobie o tym myślę, to mimowolnie się cieszę. Witam Ciebie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, dzisiaj poświęconym takiemu tematowi trochę nawiązującemu do technologii, ale bardziej do takiego lifestyle'u czy życia intencjonalnego. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć Tobie o mojej przygodzie z backpackingiem. Dla tych, którzy nie wiedzą, backpacking to jest po prostu podróżowanie z plecakiem. No tutaj bez dorabiania żadnej dłuższej historii. Chodzi po prostu o to, żeby brać jak najmniej, ale też wybierać mądrze te rzeczy i podróżować w taki sposób, żeby nie być ograniczonym, no właśnie, tysiącem dodatkowych walizek. Zanim jednak pogadamy o tym, pora na Odpowiedź na pytanie, które pojawiło się po ostatnim odcinku z Przemkiem Bielem z Synology Polska. Pytanie od Remigiusza. Cześć. Mam pytanko odnośnie odcinka o backupach z Synology. Czy mógłbyś mnie jakoś pokierować, gdzie szukać informacji krok po kroku, jak stworzyć i skonfigurować cały system backupowy, o którym rozmawialiście w odcinku? Oczywiście chciałbym odtworzyć na przykład system, o którym Mówił gość, czyli Przemek, ale nie wiem jak. Dziękuję za odpowiedź. Remigiuszu, tak jak wspominaliśmy z Przemkiem w odcinku, zakładając, że już posiadasz jakiś Disk Station od Synology, najlepiej byłoby, gdybyś postępował za tutorialem w języku polskim, bo możesz sobie przecież wybrać język polski całego systemu nasowego step by step, tak jak Ci pokazuje krok po kroku właśnie system. On ma wbudowane, wbudowane podpowiedzi, wbudowanego samouczka, ale jeżeli to jest dla Ciebie zbyt duża bariera wejścia, to gorąco zachęcam Ciebie do zajrzenia na Centrum Pomocy Synologii w języku polskim i tam, kiedy wpiszesz w sobie w wyszukiwarkę dowolną właściwie frazę dotyczącą właśnie pierwszych kroków z tym sprzętem, na pewno znajdziesz odpowiedź na większość pytań. W odcinku rozmawialiśmy również o backupach Time Machine, bo przypuszczam, że jesteś magiuserem, skoro słuchasz tego podcastu. No i tam w opisie do tego odcinka, który już wysłuchałeś, znajdziesz linki do takich artykułów w Centrum Pomocy Synology, które opisują naprawdę krok po kroczku, jak taki backup Time Machine sobie skonfigurować na swoim DiskStation. I to naprawdę powinno być wystarczające. Jeżeli jednak tak nie będzie, to gorąco zachęcam Ciebie do skontaktowania się z Synology. Być może ofertą dla Ciebie, usługą dla Ciebie będzie właśnie takie wsparcie eksperta dedykowanego z ramienia Synology. Aczkolwiek, jeżeli jesteś użytkownikiem domowym, tak jak ja byłem i zaczynasz od tego punktu, od którego ja zaczynałem, o czym mówiłem kilka razy w tamtym odcinku, czyli od punktu zero to wierz mi, że powinno to wystarczyć, co, co właśnie teraz Ci wskazałem. Linki jeszcze specjalnie dla Ciebie do tego Centrum Pomocy znajdziesz w opisie tego odcinka pod adresem poczemunie.pl ukośnik 258 i jeszcze raz gorąco zachęcam Ciebie do sprawdzenia sobie opisu odcinka tego poprzedniego z Przemkiem z Synology. Tam dużo tych linków również było zawartych. A jeżeli Ty masz pytanie do mnie lub któregoś z moich gości, zapraszam do zrobienia tego samego. Możesz zostawić takie pytanie albo zasugerować temat kolejnego odcinka pod adresem boczemunie.pl ukośnik zapytaj. Tyle jeżeli chodzi o fragment Q&A, a ja przechodzę już teraz do głównego tematu tego odcinka, czyli odpowiedzi na pytanie, co zabieram w podróż krótszą, dłuższą po prostu w podróż e, i jak podchodzę do tematu sprytnego korzystania z dobrodziejstw backpackingu. Celem tego odcinka jest przede wszystkim pokazanie Tobie mojej drogi dotyczącej pakowania się na rozmaite wyjazdy, a trzeba dopowiedzieć, że ta droga była bardzo długa. Przede wszystkim dlatego, że bardzo długo sam uważałem, że potrzebuję naprawdę dużej ilości rzeczy, żeby w ogóle móc opuścić swój dom, swoje studio i czuć się z tym w miarę komfortowo. Podchodziłem do tego tematu bardzo skrajnie. Albo próbując iść w całkowity minimalizm i to była droga donikąd, albo próbując właśnie brać tego wszystkiego za dużo. Dużo, dużo lepiej, jak się okazało, Sprawdziło się natomiast szukanie dookoła siebie takich rozwiązań, które po prostu są sprytne. Trochę można by to z angielskiego nazwać lifehackami, ale tak naprawdę, mówiąc prostym językiem, polskim językiem, one adresują wiele tematów i mogą być częścią moich rutyn. Wiecie, ci z Was, którzy słuchacie mnie, od dłuższego czasu, że jestem człowiekiem rutyn. Mam rutynę poranka, mam rutynę zamknięcia dnia. Generalnie lubię sobie układać rzeczy w pewnego rodzaju segmenty, najlepiej powtarzalne, bo to mi daje po prostu poczucie bezpieczeństwa. Ale kiedy my podchodzimy do jakiegoś tematu inaczej, niż właśnie próbując go trochę wpasować w ten nasz styl życia, no to to się pra przeważnie rozjeżdża. Z backpackingiem było dokładnie tak samo. I dzisiaj chcę Tobie pokazać, jak wyglądało to kiedyś, a jak wygląda dziś. Co zabieram zatem do mojego plecaka? Zaczynamy! Pamiętam, jakby to było wczoraj. Swój pierwszy wyjazd na Erasmusa. Do Londynu. Padło wtedy właśnie na Wielką Brytanię, bo do wyboru były jeszcze inne, cieplejsze. Dla mnie z tamtej perspektywy zbyt egzotyczne miejsca, choć teraz trochę tego żałuję. No ale wiecie, pojechałem tam, tak jak to student drugiego roku licencjatu, pomijam, że na dziennikarstwie pojechałem pracować w gazecie prawdziwej, londyńskiej gazecie. Chciałem przez to spełnić też jedno ze swoich wielkich marzeń. Dzięki pracy moich rodziców mogłem spełnić to marzenie i wtedy, pamiętam jak dziś, wybraliśmy największą dostępną walizkę, jaka była w ogóle w markecie. Oczywiście w markecie nie z walizkami, po prostu w markecie. Była to przy okazji najtańsza walizka, która nie przetrwała oczywiście tej, tej wyprawy, tej podróży, ale możecie mi wierzyć lub nie, zabrałem ze sobą również słoiki. Jak typowy człowiek z Polski ze słoikami. Poleciałem zatem do Londynu na Erasmusa opuszczając swoje rodzinne miasto i ta ponad dwumetrowa wielka walizka granatowa z jakimiś czerwonymi akcentami pamiętam to do dziś za kilkadziesiąt złotych oprócz tego, że się rozpadła to była chyba takim ciężarem, który do dziś jest większą traumą niż przebiegnięcie bez przygotowania jakiegoś długodystansowego biegu, nie? Ja dźwigałem równo tyle, ile mogłem, czyli 23 kg gratów. Po prostu gratów. I dokładnie tak należy o tym mówić. Dzisiaj już wiem to na 100%. Pomijając, słuchajcie, sam fakt podejścia, że wszystko się przyda, no to jest podejście, które nam wpaja się od małego dziecka, nam wpajano, przynajmniej mojemu pokoleniu, bo przecież szkoda wyrzucić. Kompletnie nie brałem też pod uwagę takich kwestii jak konieczność prania tego wszystkiego, a więc także suszenia tego wszystkiego, no bo nie były to w żaden sposób ubrania dedykowane na podróże czy, czy survival, po prostu zwykła bawełna, która jak wiemy, zwłaszcza w warunkach dużej wilgotności, która to w Londynie dość, dość często występuje, nie spełnia jakby pokładanych w tym oczekiwań, jeżeli chodzi o utrzymanie komfortu i noszenia i, i, i prania, dbania o higienę tego wszystkiego. I nie brałem też pod uwagę niespodziewanych sytuacji, które no przecież mogą się zdarzyć w każdej podróży. Potem pamiętam, że zacząłem podróżować służbowo już w swojej drugiej pracy i problemem były zawsze dwa bagaże. W sensie dokładniej to problemem była walizka. Nigdy mi nie było z nią po drodze, ani poręcznie i naprawdę Rzadko kiedy udawało mi się uniknąć stresu związanego z koniecznością czekania na bagaż rejestrowany, który trzeba było odebrać, który trzeba było nadać, i o który trzeba się było dodatkowo martwić. Wtedy nie było jeszcze AirTagów, więc e, trochę to inaczej świat funkcjonował niż teraz. Swoją drogą, ktoś mi na Twitterze, hmm, będzie mała anegdotka, jak to w tym podcastie często bywa, ktoś mi na Twitterze ostatnio wypomniał, że hmm, jakby miał wskazać jeden produkt Apple, który jest kompletnie niepotrzebny, to byłby to AirTag. No to ja będę w osobnym, totalnie obozie i powiem, że jakby miał wskazać jeden produkt Apple, który jest niewidoczny, ale już uratował mi ze trzy razy przede wszystkim ogromną ilość nerwów niepotrzebnych i, e, i takiego spokoju wewnętrznego, no to to by był właśnie AirTag. Także zwłaszcza przy podróży do Indonezji pamiętam jak ten komfort, że mogę wiedzieć, że mój bagaż jest niedaleko ode mnie. E, jak dużo mi to dało spokoju, a wiecie, Ci z Was, którzy dłużej mnie słuchają, że spokój cenię sobie ponad wszystko. Wracając. Potem ta historia mojego podróżowania i dziwnych rzeczy z bagażami sięga jeszcze początków tego podcastu, czyli roku 2017-18, kiedy to, kiedy to nagrywałem go z Rafałem Sobolewskim i swoją drogą, pozdrawiam Cię Rafał serdecznie, pewnie tego nie słuchasz, ale gdyby, pozdrowionka. I powoli zacząłem rozumieć temat tak zwanego backpackingu, właśnie patrząc na to, jak Rafał to ogrywa. Czyli najprościej rzecz ujmując, temat podróżowania z odpowiednim plecakiem. Tylko z plecakiem. I na początku wydawało mi się to totalnie szalone. W sensie totalnie nieodpowiedzialne i takie właśnie... Zde nie pasujące do mojej definicji podróży, nie? bo ta podróż to zawsze było, wiecie, dla chłopaka z małej miejscowości, mało miasteczkowca, to zawsze podróż to była, e, to było wydarzenie, tak? To było coś, co tutaj jakby wieść gmin naniosła, że oto ktoś mógł gdzieś pojechać, tak? I trochę tak, no nie oszukujmy się pewnie, jak mówię to do ciebie, czy, e, czy, czy do was, drodzy słuchacze, to macie kalki gdzieś przed oczyma że to u Was również podobnie wyglądało. Statystyka tego podcastu mówi, że jesteśmy podobnym dosyć wieku, więc myślę, że się rozumiemy. I tutaj ważne zaznaczenie. To nie jest też tak, że backpacking się wybiera z dnia na dzień i człowiek potrafi, no wiecie, człowiek potrafi backpacking, nie? Wstaje jakby prawą nogą, trafia się za lewym uchem i mówi "OK, od dzisiaj jestem backpackerem, nie? W sensie to tak nie działa. I to nie jest tak, że od razu wiecie, co i jak spakować w konkretną podróż. Nic z tych rzeczy i nie wierzcie legendom na ten temat, bo guru, którzy chodzą i mówią, że oto jest jedna słuszna metoda pakowania się na każdy możliwy wyjazd jest odgroma i to nie. I, to prze, I przeważnie to absolutnie nie ma nic wspólnego ze stanem faktycznym. Z backpackingiem jest według mnie trochę tak jak ze sportem. To jest nieustanne szukanie usprawnień i sprytniejszych rozwiązań. Z naciskiem na to słowo sprytniejszych. I jak sobie przypomnę rozmowę z Miłoszem Bolechowskim, to Miłosz właśnie mówił w ten sposób o szorkacach, czy w ogóle o automatyzacjach, które, które sobie tworzy w ramach ekosystemu Apple, czy z których korzysta to, jakby wykorzystując dobrodziejstwa właśnie tego co oferuje ekosystem z Dino. Cały czas jednak musi usprawniać te automatyzacje. Cały czas jednak musi zadawać sobie pytania, co jeszcze mogę lepiej zoptymalizować, żeby właśnie czuć, że to momentum jest y, trwałe i że on cały czas jakby odzyskuje tak naprawdę czas. No i trochę tak jest z backpackingiem. Nie będę Was oszukiwał, że jest inaczej. Um, to się nigdy nie kończy. W sensie zawsze można coś hmm, spakować inaczej. Gdzieś czegoś nie zabrać. Coś wymienić na może sprytniejsze właśnie, takie bardziej smart rozwiązanie. Coś naprawić, a czegoś się po prostu pozbyć. Być lepiej przygotowanym na jeszcze jeden scenariusz graniczny. I te graniczne scenariusze właśnie, to jest coś, co też rozwija Was jako ludzi. Nie? W sensie, kiedy nakładacie sobie hmm, jakby taką drogę, która brzmi jestem backpackerem, czyli potrafię się spakować w plecach, jechać na drugi koniec ziemi i czuć się z tym ok, bo to jest moja intencjonalna decyzja, to też zaczynacie trochę inaczej patrzeć na to, czego wy w ogóle w życiu potrzebujecie. Anekdotka z ostatniej podróży, dalekiej podróży do, do Indonezji, yy, która pewnie jeszcze będzie wracać, czy w tym roku w przypadku stanów, do których się wybieram, czy innych destynacji dalekich, to jest takie poczucie, że okej, okay, wy zabraliście niby swojego Macbooka, wy zabraliście iPada, tak? Jakby jakiś mikrofon mobilny do nagrywania. Przejmuję oczywiście na swoim przykładzie. Ale tak naprawdę wiecie, ile jeszcze tych, w cudzysłowie dużym teraz, który robię obiema dłońmi, gratów, zostało w domu czy w studiu, nie? I to, wiecie, sprzętów, które na co dzień, kiedy jesteście w dużym mieście europejskim, mówicie i do których jakby przypisujecie siebie, że to są niezbędne narzędzia waszej pracy, tak? Okej, okay, są, so, ale tu i teraz. Kiedy to tu i teraz zmienimy na inne, tam i wtedy, okazuje się, że sam Macbook, sam iPad i mały mikrofon Rode mobilny, wystarczy w zupełności, żeby nadal móc pracować, nie? I miałem też taki flashback z tyłu głowy właśnie na bali, kiedy widziałem tych wszystkich cyfrowych nomadów, którzy przyjeżdżali z różnymi pleca plecakami, bardzo często, o czym za chwilę jakimś magicznym sposobem, a właściwie to sposobem właśnie wynikającym ze sprytu, były to produkty Peak Design, ale o tym zaraz, to widziałem, że one, oni w tych plecakach mają jakby spakowaną liczbę rzeczy, no bo to jak się siedzi w takim kołorku, to widać jak ktoś odsunie też taką liczbę rzeczy, które de facto cały czas to stałe nie? w sensie jestem w stanie wyobrazić, wyobrazić, zresztą pytałem ich o to słuchaj, masz w prydzaku to, to i to czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, że za godzinę jesteś na lotnisku i wylatujesz i w większości przypadków ktoś odpowiadał raczej tak w sensie paru rzeczy tu nie mam, wiesz, bo mam je na przykład w hotelu, ale to raczej tak jak o to pytasz Wtedy też zrozumiałem, czym jest w ogóle cyfrowy nomadyzm też, tak a propos backpackingu, bo te dwa tematy się ze sobą łączą idealnie. No bo wiecie, my tutaj w Polsce to lubimy sobie hashtagami rzucać, nie, tak w rozmowach, że ja to jestem hashtag iPad only, bo używam tylko iPada. Ja to jestem hashtag klawiatury mechaniczne, bo do iPada noszę jeszcze klawiaturę mechaniczną, a ja to w ogóle mógłbym pracować, nie wiem, z iglo. I słuchajcie, super, że my to tak krzewimy, tę kulturę remote working i w ogóle to wszystko, co tutaj w Polsce się dzieje, tylko że to nie ma nic wspólnego z prawdziwym nomadyzmem. Nie? Jak się spotka takich nomadów, nomadów, którzy żyją po prostu podróżując i, i widzi się, co ci goście, czy, czy te kobiety ze sobą zabierają to to są takie rzeczy, że nie mają nic wspólnego absolutnie z iPad only, nie? Przykładowo, poznałem wspaniałą kobietę z Australii, która miała ze sobą mobilny monitor podłączany do iPada, bo akurat pracowała faktycznie wtedy na iPadzie, ale też podłączała go do swojego MacBooka po to, że potrzebowała drugiego ekranu, nie większego niż 12-13 cali i nie będącego drugim komputerem, ale jakby rozkładając swoje stanowisko pracy, chciała mieć do dyspozycji dwa ekrany, w tym ekran zewnętrzny. Poznałem również człowieka, który pokazał mi na czym pracuje i był to Macbook, który miał chyba 9 lat i zapytałem go, słuchaj stary, a czym ty się zajmujesz? No i mówi, że on tak głównie to pracę biurową wykonuje. Ja mówię, no ale jakby nie chciałeś się zupgrade'ować czy coś, a on, wiesz, ale stary, po co? Ja to wolę na podróże wydać, albo ja to wolę na coś innego przeznaczyć, bo przecież ten komputer działa, nie? Przy okazji, wiesz, no części są do niego dosyć łatwo dostępne, wtedy się jeszcze wszystko dało naprawić, nie? Też odpowiedź w Polsce raczej niespotykana, bo przecież my musimy mieć najnowsze i zawsze 200 GB ramu. Ale to już zostawmy, żeby, żeby nie wchodzić w sarkazm. I wtedy też właśnie zobaczyłem, że mnie się ta droga podoba, nie? W sensie, że mnie się podoba umiejętność od posiadania gotowej odpowiedzi takiej wynikającej z faktycznego stanu, z prawdy. Na pytanie co ty masz w plecaku, ale odpowiedzi, która też adresuje wszystkie potrzeby moje w danym konkretnym miejscu, nie? Że ja wiem, co ja tam mam. Tro trochę ten przykład damskiej torebki, chociaż akurat jak poznałem nomadki cyfrowe, i zobaczyłem na ich organizację życia w podróży absolutnie nigdy nie użyję tego, stwierdzenia, tego głupiego swoją drogą porównania do tego, co ma kobieta w torebce. Nie? Że tam ma wszystko i w ogóle nie wie, co tam ma. Absolutnie tak już nie jest. Wierzcie mi, że kobiety są tak zorganizowane, że my ze wszystkimi swoimi narzędziami go do GTD to możemy się w ogóle schować. Mnie się ta droga spodobała i być może wynika to trochę z tego, że w talentach Galupa mam naprawianie, czyli ten restorative na pierwszym miejscu, czyli no, generalnie lubię, jak się coś zepsuje i można to potem zrobić lepiej. Um, no ale prawdopodobnie wynika to też z bycia geekiem i nerdem, nie? W każdym razie pamiętam, jak dziś właśnie ten swój y, pierwszy wyjazd na tydzień, słuchajcie, z plecakiem, tylko z plecakiem. I ogromną ulgę, która towarzyszyła temu wyjazdowi. To była wtedy Norwegia, ale ulga w znaczeniu nie tylko fizycznym, ale przede wszystkim mentalnym, była przeogromna. Ja się czułem, jakbym pojechał na Alaskę i miał tam spędzić, nie wiem, rok z tym plecaczkiem. No, no i, i to było bardzo uwalniające doświadczenie. I zanim opowiem Wam w szczegółach, z jakich ja dwóch plecaków takich daily korzystam, to od razu zaznaczę, że dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć konkretnie o tym drugim plecaku, który pewnie kojarzycie, jeżeli oglądacie youtuberów technologicznych. Ten pierwszy to jest po prostu Kanken, którego, który jest jakby takim basicowym moim plecakiem, właściwie do którego mogę zmieścić co dusza zapragnie i wyjechać gdzie chcę, ale on nie pozwala na te rzeczy, których szukałem i w końcu znalazłem, no właśnie, w produkcie Peak Design, o którym zaraz. Natomiast zanim to, to chciałbym jeszcze Wam powiedzieć, jakimi ja kryteriami kieruje się, podobnie jak robiłem to w odcinku o wyborze iPhone'a. tutaj w wyborze plecaka. To jest pięć konkretnych y, kryteriów, którymi możecie lub nie, to jest wasz wybór, kierować się, żeby w taki zdrowy i rozsądny sposób podejść w ogóle do podróżowania z plecakiem, do backpackingu. To oczywiście jest moja subiektywna lista i z pewnością warto zbudować sobie własną, ale jako punkt wyjścia może dla kogoś będzie użyteczna. Zatem punkt pierwszy. Szukam odpowiedzi na pytanie, ile kilogramów, litrów na plecach jest dla mnie komfortowe? Ile ja chcę tam nosić? Bo wierzcie mi, że, że jeżeli każdy ten kilogram więcej będziecie czuli w takim życiu, w podróży codziennie na przykład, to będzie on miał cholerne znaczenie dla Was. Po drugie, jakie trzy rodzaje wyjazdów odbywamy najczęściej sami, a jakie z kimś? I tutaj można się dziwić temu pytaniu, ale ono mega pomaga w myśleniu o tym, czy my szukamy torby plecaka na wyjazdy biznesowe, okay? tylko solo. Czy my szukamy torby plecaka, w którym możemy pomieścić również buty biegowe, bo na przykład jedziemy wtedy na zawody, ale też pracować zdalnie skądś. I tak dalej, i tak dalej. Trzecie pytanie. Jakie wspólne dla nich, dla tych wyjazdów, tych rodzaju wyjazdów, które określiliśmy wcześniej yy, i niezbędne do pracy i życia w podróży rzeczy potrzebujemy ze sobą zabrać. Bardzo szybko wychodzi, że mamy pewnego rodzaju paterny, wzorce, że potrzebujemy faktycznie do przeżycia tego, tego i tego, a wszystko inne jest dodatkiem. nie? Albo wychodzi, że yy, tak naprawdę no, nie wiemy w sumie i musimy się nad tym dłużej zastanowić. No i wtedy automatycznie w taki zdrowy sposób, nienarzucony, że oto dzisiaj jestem minimalistą i pakuję wszystko do pudeł i zostawiam sobie łyżeczkę, zaczynamy rozumieć właśnie tę drogę czy to minimalizmu, czy po prostu takiego bardziej rozsądnego, intencjonalnego życia. Czwarte pytanie. Jakie destynacje odwiedzamy najczęściej i w jakim celu? To jest znowu pogłębienie tego, dookreślenie tego, czy to jest służbowa destynacja, czy to jest właśnie takie życie cyfrowego nomada czy backpackera. Czy my jesteśmy właśnie wannabe tego typu osobą, nie? To trochę ja. I jakby, jak my sobie odpowiemy na to pytanie szczerze, no to też zejdą nam z tyłu głowy takie, takie przeświadczenia, że dobrze, to ja potrzebuję najdroższego, najlepszego, a kurczę, a może też jeszcze dokupię dwa, bo jakby, jakby co. Nie zapętlamy się znowu w tą retorykę, którą znamy z dzieciństwa, czyli a przyda się. No i piąte w końcu. Co powinien mieć dla Ciebie plecak idealny? A co z tego będzie niezbędne znowu do życia i pracy w podróży? Nie? To wyjdzie już. Trochę w praniu. To, to jest test, nie, tak jak mówiłem, nieustanny test, e, który musimy odbywać za każdym razem, no i w końcu coś z niego wyniknie. No dobra, zatem z czego korzystam obecnie, na co dzień? Nie jest przypadkiem, że partnerem tego odcinka jest marka Peak Design. E, do, sam jakby do niej też się zgłosiłem, bo właśnie to oni pozwolili mi poznać świat sprytnego backpackingu i to trochę nie tak, że jakby usłyszałem o nich raz od człowieka na dalekim Bali, chociaż tak jak mówię, w Belunie tym kołorku, z którego do Was nagrywałem i w którym pracowałem przez ponad miesiąc. Jesienią tamtego roku no spotkałem tych plecaków Peak Design od groma. W sensie miałem w pewnym momencie wrażenie, że każdy na Bali ma ten plecak. To z czegoś musiało wynikać i ja sobie później przypomniałem, że tak naprawdę na tę markę trafiam już od długiego, długiego czasu w vlogach nie? technologicznych. Przede wszystkim tego typu plecak użytkuje na co dzień MKBHD. Użytkuje też Bartek, nie antyfan swoją drogą. Pozdrawiam cię serdecznie, Bartek. I jakby z jakiegoś powodu, jakiś powód za tym stoi. Ja nie jestem osobą, która wiecie. Wszędzie widzi współpracę, dolary, szekle, i o, jakby uważa, że ludzie, którzy noszą różowe rękawiczki, na pewno biorą i współpracują z marką, która jest, opracowała ten odcień konkretny różu i tak dalej, i tak dalej, nie? Raczej staram się wybierać takie marki, które mnie w jakiś sposób intrygują no i do, docierać ich historii, nie? I później ją Wam oczywiście opowiadać, bo chciałbym Wam też tak jak historię osób przedstawiać też trochę historię marek, z którymi współpracuję, no i nie inaczej jest tym razem. Jeżeli chodzi o Peak Design, to tę markę założył Peter Dering. Peter Dering, który uruchomił tak naprawdę na Kickstarterze kampanię Capture Camera Clip w roku 2011, Capture Camera Clip to było takie urządzonko, które miało, taki uchwyt po prostu, który miał rozwiązywać jeden, ale za to szalenie istotny, głównie dla fotografów całego świata. Problem. Miał pozwolić na zamocowanie do szelki plecaka pełnoprawnego aparatu fotograficznego w sposób szybki i bezpieczny. No i udało się. Udało się do tego stopnia, że kampania zakończyła się więcej niż sukcesem. Spektakularnym sukcesem i szybko stało się jasne, że podejście Deringa i całej późniejszej marki Peak Design jest na tyle nowe i innowatorskie, że warto je nawet opatentować. Zresztą to zrobiono. Dziś Peak Design tworzy cały ekosystem produktów i to jest główny argument, dla którego zdecydowałem się nagrać ten odcinek. Bo w świecie backpackingu to jest takie trochę Apple. Tak jak wiele razy mówię Wam o tym, że siłą ekosystemu Apple jest właśnie to, że my możemy powiedzieć o tym, że to jest ekosystem, to tak samo korzystanie na co dzień z rozwiązań Peak Design jest trochę takim uczuciem, jakbyście korzystali z takiego plecakowego albo gadżetowego Apple. No i teraz tak, na co dzień w tym momencie korzystam z plecaka Peak Design Everyday Backpack. 20 litrów ma pojemność. To jest model dokładnie ZIP V2, ale to nie ma żadnego znaczenia w kolorze popielatym. No i dlaczego właściwie go wybrałem i co on, co on, czym on się wyróżnia? Nie? Te plecaki Peak Design, zanim jeszcze przejdziemy do osadzenia jakby tego konkretnego plecaka w całym ekosystemie i powiem Wam, czym ten ekosystem jest, to przede wszystkim jak patrzymy tylko na jeden produkt i jest to pleca, to Peak Design od samego początku wymyślił sobie, że do tego plecaka będzie się dało dostać zewsząd. I to jest absolutny game changer. Jak sobie spróbujecie poszukać innego plecaka konkurencji, czy, czy torby jakiejś takiej, plecakotorby... Która ma do której macie dostęp od góry i od boków, to życzę Wam absolutnie powodzenia, żeby w tej cenie i w tej jakości wykonania znaleźć coś sensowniejszego. I nie dlatego, że PIG Design jest partnerem dzisiejszego odcinka, tylko dlatego, że po prostu sam przechodziłem ten proces i to jest praktycznie niewykonalne. Być może to jest odpowiedź, dlaczego tak wiele no właśnie, dosyć popularnych y, twórców internetowych, czy, czy, czy właśnie youtuberów technologicznych korzysta z tych plecaków, bo to są osoby, które też podróżują, jeżdżą na konferencje, zabierają tonę lustrzanek i dalej, Zresztą z, tak, z jedną z takich osób nagram wkrótce odcinek, to ona to trochę lepiej pewnie wytłumaczy jako praktyk, a nie jako człowiek, który no, tak naprawdę domyśla się. No ja lustrzanek nie zabieram ze sobą, więc trudno mi też tutaj jakby wchodzić w buty fotografa, którym nie jestem. Odgórny i boczny dostęp do tego plecaka. I to taki dostęp, że nie, od, nie, nie na zasadzie odsuwam i wszystko wylatuje, tylko odsuwam i jest porządek. Co na przykład dla mnie jako perfekcjonisty, czy nawet człowieka, który cały czas walczy z tym chorobliwym perfekcjonizmem, no jest absolutnie, wiecie, jest game changerem. Dwie, mamy dwie boczne, rozciągliwe kieszenie jakby zewnętrzne też do noszenia butelek z wodą i to wszystko dopracowane do takiego stopnia, że jak macie kieszeń na wodę, nie, taką co się rozciąga i tam możecie butelkę włożyć, to kiedy tej butelki tam nie ma, to ta kieszeń się dociąga na zasadzie magnesu, tam są magnesy, nie, żeby nic nie odstawało. Podobnie szelki tego plecaka, co w ogóle było, wiecie, jakimś... Jak wszelki plecaka położonego na ziemi, E, przeważnie odstają i gdzieś się tam plątają, to w... W produkcie właśnie Peak Design, tym moim Everyday Backpacku, nie, nie występuje to zjawisko, dlatego że nawet szelki mają wbudowane magnesy i one się ładnie przyciągają do tyłu plecaka, żeby nic nie odcawało, nic się nie pętało pod nogami, na przykład na lotnisku, no i wyglądało zawsze w miarę schludnie. Tak samo ten plecak można wertykalnie i horyzontalnie zamocować na walizkę, taką, jak już faktycznie macie jakąś dodatkową walizkę, no to jego można przełożyć przez rączkę tej walizki, bo jest taka specjalna jakby kieszeń zrobiona, którą się właśnie przez którą się przewleka rączkę od, od, od walizki. No i w tym momencie on, jakby ten plecak cały jest przytwierdzony do tego bagażu, który za sobą wieziecie. I to na przykład w przypadku fotografów bardzo często jest wykorzystywane, bo oni podróżują na przykład na sesję po całym świecie i nie chcą mieć poczucia, że muszą zawsze potrafić w sekundzie zlokalizować bagaż podręczny i ten nadawany. No i najważniejsza rzecz, która mnie szokowała, bo nie wiedziałem o tym wcześniej, to jest system Flexfold. Oni to tak nazwali profesjonalnie, a tak naprawdę ja to nazwię Kowalskiego. To są półki w środku tego plecaka. Takie półki, półeczki. To trochę tak, że jak się ten plecak otworzy bokiem, to macie po prostu trzy półki, w zależności od, oczywiście od pojemności tych plecaków. W moim są Trzy na które możecie kłaść kolejne rzeczy i tych rzeczy tam wchodzi naprawdę sporo. Możecie oczywiście je zdemontować, zostawić sobie jedną, dwie, jak tam chcecie te półki, bo one są łatwo dosyć wyciągalne. No ale jak na przykład ja się pakuję do takiego plecaka, to jedna półka jest na ubrania, jedna półka jest na przykład na butelki z wodą, a ta najwyższa, do której też jest dostęp od góry, na takie rzeczy, no które właśnie dosyć często wyciągam lub do których muszę mieć ten dostęp. No i to wszystko przybiera wtedy porządek, nie? W sensie macie trochę wrażenie, że jakby otwieracie swoją szafę. W ogóle to protyp do każdego plecaka, nie tylko do Peak Design. Oni też mają swoje dedykowane tego typu rozwiązania, ale jakby można też znaleźć niededykowane na Amazonie, więc mówię tu zupełnie szczerze. Sam zresztą z takich korzystałem w, w Indonezji. Zainwestujcie słuchajcie w organizery rzeczy. To są takie małe pudełeczka zasuwane na zamek, saszetki materiałowe, do których na przykład możecie włożyć do jednej t-shirty, do drugiej dokumenty, do trzeciej przejściówki, kabelki wszelkiego rodzaju do, do waszych sprzętów, które zabieracie. Bo wtedy do dowolnego plecaka albo tutaj na półeczki tak, wkładacie gotowe organizery, gotowe klocki, prostokąt, nie? Jak Coś na lotnisku Wam chcą zrewizować, to wyciągacie na przykład tylko jedną kosteczkę, odsuwacie ją i tam są wszystkie, no nie wiem, zasilacze ładowarki, a nie wysypujecie całą zawartość plecaka i nie wiecie, nie wiecie później w co ręce włożyć. Nie? Także w organizery polecam gorąco w każdym plecaku sobie zainwestować. To, co też wyróżnia ten everyday Packpack, Pack, to jest przegroda na tablet czy MacBooka do 15 cali tam wchodzi w tym 20-litrowym komputer ale osobna, w sensie taka, że ona jest całkowicie osobna, odgrodzona od tej przestrzeni z tymi półkami, od tej głównej przestrzeni pakowej, przez co macie 100% gwarancji, że ten komputer przeżyje i nic się mu nie stanie, nawet bez żadnego in czy innego futerału. To też podkreślał zresztą w swoich recenzjach i Bartek i, i MKB i to jest rzeczywiście prawda, no, oprócz tego, że tam wchodzi MacBook, a to nie jest jakiś sprzęt super ultra cienki, w przypadku oczywiście modeli Pro i iPad Pro też i nic się tam ze sobą nie Mało tego, jeszcze nad tym nad tą kieszenią na Macbooka i iPada są takie porobione małe kieszonki na przejściówkę, na kabelek, na przewód, na Airpods, na nie wiem, dowód osobisty. No to wszystko po prostu jest tak zaprojektowane, że ja się już nie dziwię, że jakby Peak Design chwali się swoimi jakby ludźmi, którzy siedzą i nad... projektują te rozwiązania długimi tygodniami, bo to naprawdę widać, jak odsuniecie po prostu pierwszy dowolny suwak w tym plecaku, czy w innym, no i zobaczycie, co jest w środku, nie? W ogóle całość jest też wodoodporna i tu chwalał się, że materiał zewnętrzny jest impregnowany, jest pokryty podwójną warstwą, um, która spełnia tam certyfikat Blue Sign. To jest taki certyfikat, który mówi też o tym, że jakby nylon użyty do tego do produkcji tego plecaka jest w 100% pochodzenia recyklingowanego. I no to jest super też, że tak jakby dbałość o, o środowisko jest tutaj koniecznym elementem, a nie czymś takim, co warto dokleić, żeby się sprzedało, nie? To też doceniam. I teraz tak, jeszcze wracając trochę do tych szelek, które oprócz tego, że ładnie się magnetycznie trzymają w całości plecaka, to one jeszcze nie, nie mają takiego problemu jak każda szelka w sumie w innym plecaku, czyli że się zawijają. Że jak ubieracie plecak na plecy, to wam się zakręci jakby ta, ta szelka i, i, i no, po prostu trzeba to będzie poprawiać. Nie ma tego, dlatego że tutaj wymyślono specjalny mechanizm, który zapobiega temu i, i, I też się zastanawiam, że ktoś zadał sobie trud, żeby, żeby jakiś zespół badawczy opracować w ogóle taki mechanizm nie? w plecaku. I ten plecak, jasne, nie należy do najtańszych, bo to ponad 1000 złotych ten plecak kosztuje, ale e, to też nie jest, nie wiem, 5000 zł, nie. No Jak się zobaczy po prostu na całość tego, co my dostajemy, value for money, to... Mega, mega szapoba, że, że ktoś się w to bawił. No ja to doceniam rzeczywiście w każdym, w każdym założeniu tego plecaka i mam też takie poczucie, że mm, to jest jakby taki mały wycinek mojego domu, mojego studia, który ze sobą zawsze zabieram i który jest trochę odporny, nie? To mnie na przykład bardzo satysfakcjonuje w korzystaniu, tak mówiąc zupełnie wprost z tego produktu. Ale Big Design przy okazji tego, że współpracujemy wysłał mi jeszcze e, trzy inne produkty. I tutaj chcę Wam właśnie trochę o tym ekosystemie opowiedzieć, bo oprócz tego, że ten słynny kickstarterowy kamera clip do dzisiaj jest sprzedawany i właściwie spotykany na większości vlogów na YouTubie, to jeszcze Peak Design zrobił taki ukłon w ostatnich latach w kierunku mobile, czyli w kierunku segmentu nas, geeków, nerdów, kupujących iPhone czy inne smartfony. I znowu zrobili to po swojemu, tak jak trochę z tymi szczelkami i magnesami w plecakach, tak tutaj wymyślili sobie, że zrobią jeden sposób mocowania swoich akcesoriów, nie? Różnych. I jest to sposób magnetyczny, który oni to ładnie nazwali pod marką Slimlink. I ten Slimlink to jest nic innego jak takie zaczepy, które po pierwsze mają magnes, no i dociągają jakby akcesorium, zaraz powiem jakie, do które, które się do nich zbliża, a po drugie mają też taki mechaniczny zaczep, że żeby ściągnąć to akcesorium, na przykład z uchwytu rowerowego, no to musicie tam nacisnąć odpowiedni, odpowiedni przycisk. I przy okazji tego właśnie Peak Design Mobile Bike Mount, to jest świetny przykład na to, i jak można wymyślić trochę uchwyt rowerowy na nowo? Ja się trochę śmieję, bo to dziwnie, wiem, że to dziwnie brzmi, ale wierzcie mi, że miałem różne uchwyty rowerowe i w końcu zacząłem ten, ro ten telefon nosić w spodniach po prostu, w zasuniętej kieszeni, bo nie ufałem żadnemu z tych uchwytów. Okazuje się, że temu można zaufać i używają to też ludzie jeżdżący na rowerach takich wyczynowych, yy, yy, gdzie skaczą z różnych gór i tak dalej i to się nie odpina. No i nie odpina się właśnie dzięki temu slim linkowi, który jest jakby sercem tego całego ekosystemu. Możemy ten jakby całość tego uchwytu, jak rozpakujecie i widzicie, że tam pasuje na właściwie każdy rozmiar kierownicy, bo ktoś wymyślił, że średnica tego uchwytu mocowanego na danej grubości kierownicy, nie jest z góry zdefiniowana, nie jest zaciągana na żaden pasek, tylko ma wymienne końcówki, które właściwie pozwalają ją dopasować do każdego rodzaju kierownicy, mniejszej, większej, grubszej, chudszej, no to, to też jest pomyślenie trochę na zasadzie think different o czymś, co no, tak naprawdę klepie się e, gdzie indziej i, i nikt się nawet nad tym nie zastanawia. Więc te trzy kołnierze do, do, dopasowują się do rozmiarów. To wszystko jest oczywiście opisane na stronach tych produktów. Ja wszystkie linki do nich zostawię w opisie do tego odcinka pod adresem boczemunie.pl kośnik 258. Także zachęcam, żeby się zapoznać z nimi. Możecie je oczywiście oficjalnie w Polsce na pigdesign.pl e, zamawiać. Drugi produkt to jest Peak Design Mobile Tripod. To jest po prostu magnetyczny statyw na telefon. No i tutaj będzie anegdotka o mocowaniu jakby iPhone'a w samolocie, żeby nie spadł, ale żeby można było na nim oglądnąć, no na przykład filmy pobrane do Apple TV Plus do offline'a w sposób wygodny. I teraz tak. Co ja zobaczyłem wracając ostatnio z Bergen w Norwegii? Otóż zobaczyłem ja uwielbiam tę anegdotę opowiadać, bo to mi zostanie do końca życia z tyłu głowy. Zobaczyłem coś takiego, jak kobieta z swoje etui z iPhone'a, po czym wzięła taką papierową torbę, którą w samolotach ma się na, włożoną w kieszeń siedzenia przed nami, gdybyśmy potrzebowali wymiotować, mówiąc zupełnie wprost. Wzięła tę torbę, oczywiście nowiutką, włożyła jakby, położyła na, 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 na tym etui i dopiero później w to włożyła swojego iPhone'a, wcisnęła. No i co w ten sposób uzyskała? Że potem tę torbę przełożyła przez stolik, który zamknęła. No i iPhone wisiał zaczepiony na torbie papierowej na wymioty dedykowanej. No i można było łatwo oglądać dla nim jakiś film w offline. I tak sobie myślę, kurczę, Dlaczego? No i akurat ten produkt sobie wybrałem z tego portfolio na testy, bo zaraz mi się to przypomniało i ten Mobile Tripod to jest nic innego jak taki statyw magnetyczny, znowu stworzony w ramach tego ekosystemu Slimlink, który dociąga etui, etui Peak Design, o którym za chwilę, do siebie i po prostu jest takim trój, ma takie trzy nóżki, jest Prostym statywem do telefonu, który możecie położyć na dowolnej półeczce, w dowolnym autobusie, samolocie, gdziekolwiek, w sposób wertykalny lub horyzontalny montując tam swoje, swojego iPhone'a. No i wygodnie, stabilnie przede wszystkim, bo to jest też metalowe i nie musząc wykorzystywać do tego e, torebki e, samolotowej. Bardzo fajny produkt, tak już zupełnie na serio. Te aluminiowe nóżki są w ogóle antypoślizgowe, także też tłumią drgania automatycznie, więc to wszystko nie skacze i nie sprawia wrażenia, że zaraz się rozpadnie czy rozleci. I no, jeżeli szukacie jakiegoś takiego też pomysłu na prezent, no to warto właśnie ten tripod rozważyć. Od razu w zestawie z etui Peak Design, żeby to wszystko jakby ten system Slimlink działał, żeby to wszystko się dociągało na magnesach i też takie etui do swojego iPhone'a 11 Pro dostałem. No i przede wszystkim tam został poprawnie zaadresowany dość upierdliwy problem etui od producentów trzecich, którym jest, przynajmniej dla mnie, palcowanie się tych etui, nie? Że każdy odcisk palca, czy tłusz... bardziej tłustej dłoni na nich widać. Tam mamy z tyłu materiał podobny do takich etui, które możecie kojarzyć z recenzji Pixeli, od Google. Bardzo chropowaty i taki jednocześnie przyjemny, no ale absolutnie nie wymagający przecierania niczym i trwały przy okazji, także to jest poliwęglan też swoją drogą i jakby System SlimLink tutaj również pozwala na jakby mocowanie tego, tego iPhona, na, czy to na rowerowym uchwycie, czy na motocyklowym uchwycie. Swoją drogą sezon motocyklowy w pełni rusza teraz, także tak również Peak Design ma jakby produkty dla motocyklistów, jak się okazuje. To wszystko przez to, że oni patrzą znowu z punktu widzenia głównego elementu, czyli jakby uchwytu, nie? na całą gamę jakby klientów ich, nie? na całe portfolio klientów. Jeżeli tam są motocykliści, to są w stanie zrobić produkt dla motocyklistów. Jeżeli tam są rowerzyści, dla rowerzystów. Jeżeli szukacie po prostu uchwytu na telefon, no to po prostu zrobią etui na telefon, które możecie wpiąć w staty, w właśnie w jakiś tripod, czy w coś innego. I to mi się super, mega podoba w tej marce. I dlatego będę zdecydowanie jej orędownikiem, bo, bo po prostu... Tutaj to wszystko ma spójną historię, a ja takie spójne historie bardzo lubię. E, oprócz tego to etui też pozwala normalnie ładować e, przez MagSafe, e, pozwala ładować też przez e, ładowarki e, Qi. 2 metry ochrony przed upadkiem, no to takie dosyć powiedzmy sobie standardy. No nie mam zastrzeżeń do tego etui, zarówno do jego spasowania z iPhone'em, e, jak i do tego, jak to działa z całym tym ekosystemem. Także też może się tak zdarzyć, że nie ma Peak Design Etui akurat dla Waszego smartfona. I też to ograli, bo stworzyli taki system, który pozwala korzystać z dobrodziejstw tego systemu SlimLink w dowolnym tak naprawdę smartfonie. Jak to działa, znajdziecie wszystko w linkach w opisie do tego odcinka. No dobra, zatem jeszcze pozostaje odpowiedzieć na pytanie, co zabieram ze sobą w każdą podróż? I to o to pytaliście już w przypadku Indonezji, ale każda podróż jest inna. Na koniec takie protipy, na co ja patrzę, szykując się do takiej podróży. No i przede wszystkim zawsze patrzę na to, raz jeszcze powtórzę, jaki jest cel tej konkretnej podróży i biorę absolutne minimum. Tak i mówię, to ja, który w luku 23 kg na Erasmusa trochę ponad 10 lat temu. Patrząc na sprzęty, to w 90% przypadków biorę ze sobą iPada Pro z klawiaturą najprostszą, to jest chyba smart keyboard. Mikrofon mobilny, ten na Lightninga. No i żeby mógł nagrywać dla Was i Airpods Pro drugiej generacji. W zupełności mi to wystarcza. Czasami przewodowe Airpodsy jeszcze, żeby, żeby móc to podpiąć bezpośrednio do, mikrofona, ale, do mikrofonu, ale to nie waży. Umówmy się, nic. Do tego zabieram dwie szybkie ładowarki wieloportowe. Apple Watcha, no i w sumie tyle. Taki setup zazwyczaj pozwala mi pracować z dowolnego miejsca na ziemi. Czasami zabieram ze sobą Macbooka na dłuższe wyjazdy, tak jak na przykład na Bali, ale staram się tego unikać. Pomimo, że tego Macbooka mam, podróży wolę dużo bardziej form-faktor iPad Pro. No i jasne, że ktoś zapyta zaraz, a ile bierzesz pasków do Apple Watcha, bo jakby wiecie, że je kolekcjonuje, to teraz mam taką złotą zasadę, że biorę maksymalnie dwa paski. A jak mam problem z tym, że mi do czegoś nie pasują, to mam problem pod tytułem Weź takie ubrania, żeby pasowały. A propos ubrań. I jakby podróżując na, na takie jakby destynacje, gdzie jest duża wilgotność i gorąc, na przykład Indonezja, nauczyłem się e, i to mi się super sprawdziło, kupować szybko schnące ubrania, dedykowane dla survivalowców, czy tam podróżników, na przykład od Jacka e, Wolskina, ale to jakby Mówię dlatego, że wybrałem tę markę sam, a tutaj nie ma żadnej absolutnie współpracy i mogę ją Wam polecić. No generalnie bardzo dobrze nie zatrzymują potu w sobie i jakby łatwo, szybko schnął, dobrze się też je pierze. Unikam bez zabierania dużej ilości bawełny, dlatego że zależy gdzie, nie? ale przykład mojego znajomego, który był w Kenii na obozie biegowym i tam wziął dosyć dużo białych, bawełnianych, koszulek. I wszystkie musiały tak naprawdę pójść do kosza, bo po pierwsze czerwona ziemia kenijska, czyli piach był na wszystkim. Po drugie to nie schło. Po prostu wiadomo, jak skończyło. Także w takie destynacje polecam coś, co szybko schnie i, i jakby dobrze odprowadza wilgoć. I staram się też korzystać ze wspomnianych organizerów. Jeden brać dodatkowy pusty jako taki organizer na brudną odzież. To też jest dosyć Dziwny, prosty protip, a bardzo pomocny, żeby nie brać plastiku, jakiś e, jakichś worków foliowych, nie wiadomo czego jak Wam zależy na, natomiast na dopasowaniu kolorów, ubrań do, to wybierajcie jakby do wszystkiego, nie? To wybierajcie jakby kolory neutralne z widocznymi akcentami w postaci jakby skarpetek, właśnie paska do zegarka i tak dalej im praktyczniej tym lepiej generalnie tak się po latach nauczyłem staram się mieć buty biegowe zawsze albo lecę w nich, bo mam dwie pary tak jak to pisałem w ostatnim wydaniu newslettera do którego możecie zapisać się pod adresem bożemunie.pl Kośnik newsletter jedne to są takie buty, podstawowe buty biegowe od Nike, które, w których mogę też normalnie chodzić i biegać, a drugie no to są buty startowe od ASICSA, które zabieram już tylko na starty biegów długodystansowych, ponieważ one zajmują bardzo, bardzo, bardzo dużo miejsca. Choć akurat w tym pezaku od pika to jest tak gdzieś jakby jego połowa, no ale on ma tylko 20 litrów w moim przypadku, więc tutaj no jest to wiadome, a te buty są naprawdę ogromne jeżeli chodzi o startówki. No i kubek termiczny zawsze leci ze za mną też od Hydroflask. Też marka, z którą jestem od wielu lat związany, polecam ją serdecznie jakby tam się za te kubki pokroić, dlatego że naprawdę one trzymają, trzymają ciepło spektakularnie długo i wydaje mi się, że dłużej niż cała konkurencja razem wzięta i też mają systemy modułowe, całe ekosystemy dookoła siebie zbudowane, które na przykład nie wymuszają na Was kupna nowego, nowego kubka, jak się Wam coś zepsuje tam, bo można też części osobno kupować. Właśnie takie marki staram się wybierać. I to z grubsza tyle, jeżeli chodzi o takie rzeczy, no, o które przeważnie mnie pytacie. Jeszcze raz bardzo dziękuję Epic Design za partnerstwo przy tym odcinku. A za dzisiaj Wam bardzo dziękuję i życzę Wam, żebyście wybierając backpacking czy jakiś inny generalnie sposób na trochę odgracenie swojego życia, podchodzili do tego właśnie, jak do niekończącej się przygody, a nie do czegoś, co jest idealną receptą, rozwiązującą każdy możliwy problem, Po takich recept po prostu nie ma. Tak samo jak nie ma takich marek. Tak czy owak, warto szukać czegoś idealnego dla siebie. Tego Wam życzę. Trzymajcie się. Cześć! Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.